0: secrets that cop 26 It's a failure. Y si queremos un futuro que sea igual de largo que nuestro pasado, tenemos que poder crear algo mejor. Pero si no pensamos en un futuro bueno, entonces ¿qué futuro vamos a tener? The climate crisis is so violent and it has exacerbated so much Tenemos que proteger el futuro porque es injusticia que no estén protegiendo nuestro futuro. Hasta me da tristeza que la gente piensa que alguien me tiene que pagar para que me importe el mundo para que me importe el medio ambiente.
1: El país. Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho. Presenta Al habla con Barquentin.
0: Honorable heads of state and present delegates. My name is Sheeva Estida and I am a climate justice activist from Mexico. When we talk about the impacts of the climate crisis on future generations, we speak on them as if those generations were not here, but we are present. By 2050, I will 48 world you are negotiating right now.
1: Bastida es una activista mexicana de 19 años de edad que participó en la conferencia número 26 de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, mejor conocida como la COP 26 en Glasgow en Escocia. ¿Qué piensan estos jóvenes hombres y mujeres sobre el cambio climático? ¿Y por qué han mantenido un activismo global tan importante? De eso va esta semana en Al Habla con Barkentin. Silla Bastida, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, me encuentro bien. Estoy un poco cansada por la COP, pero todo bien. Ahorita estoy en Glasgow, en Escocia, para la conferencia de las partes.
1: A ver, Silla, cuéntanos un poquito de ti. ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
0: Yo soy de San Pedro Cultepec, que es un pueblo en México, cerca del municipio de Lerma. Y ahorita estoy estudiando en la Universidad de Pensilvania, estudiando ciencias ambientales con concentración en política. Y yo soy una activista por la justicia climática, lo cual significa que organizo protestas para demandar legislación para el cambio climático. Y... Ahora me encuentro en Glasgow para una conferencia de Naciones Unidas para demandarle a los líderes mundiales que se tome nuestro futuro en serio. ¿Qué te hizo
1: meterte al tema del medio ambiente? ¿Por qué? ¿Por qué le entraste ahí?
0: Pues eh, para empezar, siento que no es una cosa la que me trajo a este movimiento, pero lo primero es que mis papás, pues ellos se conocieron en la primera cumbre mundial por la protección de la madre tierra en 1992 en Río de Janeiro. Entonces esto me corre en la sangre, pero mi papá es indígena, es del pueblo otomí. Entonces yo fui criada con esa filosofía de reciprocidad, de proteger a la madre tierra y vi en mi propio pueblo que todas estas filosofías estaban siendo no respetadas en la forma de que la ciudad de México nos está sacando el agua para desarrollar la ciudad de México está un tren que está haciendo una parada en mi pueblo que fue construido encima de nuestro acuífero y lo peor que pasó fue en el 2015 mi pueblo sufrió de inundación lo cual me demostró que todo lo que mis papás me habían dicho por tantos años desde que tengo memoria ya estaba pasando todo esto que escuchaba de calentamiento global o cambio climático, pues ya estaba pasando. O sea, ya estábamos viendo una inundación que mi abuelita que tenía 92 años en ese entonces dijo que nunca había visto una inundación de esta magnitud. Ese mismo año, mi papá consiguió un trabajo en Nueva York con Karen Agor, que es la hija de Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos hace unos años. Y entonces, pues obviamente mis papás tienen mucha suerte de que su trabajo pagado pueda ser en este movimiento pero nosotros como activistas jóvenes no. Pero yo sí me hice la pregunta, ¿por qué las voces de los jóvenes son diferentes? Y mi respuesta fue que nosotros tenemos esa juventud y esa vista de que tenemos que proteger el futuro porque es injusticia que no estén protegiendo nuestro futuro. Entonces tenemos una moralidad y una ética que traemos a la mesa que los adultos tal vez no pueden tener porque sus futuros no están en tanto riesgo como el de mis hijos. Entonces por eso empecé a estar activa en este movimiento. Empecé con mi club de medio ambiente en mi preparatoria y desde ahí creció a que yo empecé a organizar protestas. Ya estaba organizando la ciudad entera de Nueva York. Organicé más de 300.000 personas en las calles de Nueva York y esto crece y crece tanto que ya estoy en Naciones Unidas hablando a los líderes mundiales.
1: What do we want? If we don't get city down. Tus padres se conocen en 1992 en Río de Janeiro en una conferencia. ¿Qué te han contado de eso? This is truly an historic gathering. Pues
0: esa conferencia fue donde se empezó este proceso para la conferencia de las partes, la COP. Ahí fue donde se inauguró esta idea. Mis papás me dicen cuando nosotros teníamos casi un poquito más grandes que tú, cuando éramos jóvenes, estábamos hablando de las mismas cosas. Y por eso es frustrante ver que 26 años después sigamos teniendo las mismas conversaciones. Two days ago here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter and love and affection. If a child on the streets who has nothing lo bueno de que ellos han estado en este movimiento por tanto tiempo es que sí están viendo un cambio muy especial con la involucración de tantos jóvenes a nivel mundial porque a veces como nosotros sí salimos y protestamos y no estamos viendo cambio pues inmediato, pero cuando le pregunto a mis papás si ellos están viendo las cosas cambiar, me dicen que sí porque cuando ellos eran jóvenes y hacían todo esto, eran totalmente ignorados y ahora la gente nos está escuchando más. Aunque no nos estén escuchando los gobiernos, la gente nos está escuchando, las industrias nos están escuchando y así se llega a poder hablarles a las personas que están en poder. Una importante
1: especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Pero Xille, ¿qué es lo que tú esperas que suceda? ¿Qué te gustaría que sucediera que tú en un momento dado puedas decir sí, algo está pasando, algo está cambiando?
0: Pues esa es una muy buena pregunta porque como jóvenes nos tachan de que nada más criticamos y que no traemos nada de soluciones. Entonces, gracias por la pregunta y lo que queremos que pase. Hay varias cosas, pero la primera es que queremos que los gobiernos tengan un plan para desinvertir en industrias de combustibles fósiles yo tuve una participación en la cumbre de cambio climático del presidente Biden el día de la tierra y dije que la era de los combustibles fósiles se tiene que terminar so that we can stop and focus on down y hay muchos gobiernos y muchas industrias que se quieren aferrar a los combustibles fósiles y la ciencia nos dice que son los que están talentando el planeta Phoenix.
1: Compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston. Vamos a producir gasolinas, diésel.
0: Es lo que queremos primero, que separe la infraestructura de combustibles fósiles, que dejamos de quemar en combustibles fósiles, lo cual es muy difícil y lo sabemos. O sea, hemos estado dependiendo del petróleo por tantos años y es nuestra fuente primaria de energía pero ya hay soluciones, ya hay soluciones de energía limpia. Entonces eso es lo primero que queremos ver. Lo segundo que queremos ver es que se firmó un acuerdo de parar la deforestación para el 2030 y ese mismo acuerdo se firmó en el 2014 para parar la deforestación para el 2020. Entonces estamos viendo que los gobiernos hacen estos acuerdos y no los cumplen. Entonces queremos ver que todo lo que se acuerde a nivel mundial tenga legislación nacional. Porque no significa nada que firmes algo a nivel de Naciones Unidas porque las Naciones Unidas no te puede decir que lo hagas porque una nación es una nación autónoma. Y la última de las cosas grandes que queremos ver es que los países protejan a los activistas ambientalistas porque en muchos países, no en Estados Unidos, no en Europa, pero en países latinoamericanos, en México, en países de África, los activistas que quieren proteger el medio ambiente no están protegidos legalmente. Entonces, pasan muchas cosas, desaparecen activistas y esto es algo que es muy importante y no está siendo, pues, nadie lo está hablando de esto. Y lo último que me acabo de acordar es que las naciones que son las más culpables por las emisiones, como Estados Unidos, los países de Europa, Australia, tienen la responsabilidad de pagarle dinero a los países que no son tan responsables de esas crisis, porque estos son los países que ya están viendo los efectos de la crisis climática. O sea, en Chile, yo soy mitad chilena, mi mamá es chilena, ya estamos viendo los efectos de cómo se está derritiendo la Patagonia, cómo se está, las temperaturas están subiendo. En México estamos viendo más sequías y para que la gente no sufra, tiene que haber inversión. Y estos son los mismos países que se tienen que decarbonizar primero.
1: También estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad. Tú dices tu padre mexicano, indígena, tu madre de Chile, se conocen en Río de Janeiro, tú estás en Estados Unidos estudiando, pero ahorita te encuentras en Glasgow. Es un buen ejemplo de que el mundo va más allá de nuestras fronteras. Este movimiento juvenil en el que te encuentras, este movimiento juvenil de protesta y de exigencia con temas del medio ambiente, ¿con quiénes te ha puesto en contacto, por ejemplo, de tu generación? de diferentes partes del mundo que te ha permitido ver las cosas también de una manera diferente?
0: Tienes muy buenas preguntas, <ríe> porque es verdad. Mis papás, por tener una perspectiva global, han podido ver que los efectos de la crisis climática son diferentes en cada país y que hay personas que están sufriendo mucho más que otras. Y es lo mismo que yo he visto teniendo amigos de Uganda, teniendo amigos de Singapur, teniendo amigos de India. Por ejemplo, tengo un amigo de Nueva Delhi que me dice ¿Tú crees que la contaminación está mal en Estados Unidos? Deberías venir a Nueva Delhi. Entonces, este tipo de experiencias me muestran a mí que a veces no estamos hablando de qué tanto ya nos está afectando a la crisis climática. Mi amiga de Uganda, que tiene mucho reconocimiento a nivel mundial, Vanessa Nakate, pues está diciendo... África se está quemando, o sea, la selva del Congo está siendo masivamente afectada por la industria de agricultura y todas estas cosas no están siendo cubiertas por los medios. Nada más estamos hablando de todos los efectos de la crisis climática como si fueran incidentes que son así, un incendio, una inundación, no estamos conectando, que son todas partes de la crisis climática. Entonces, pues sí, esta perspectiva global es muy importante, pero la más importante es que con esta perspectiva global regresemos a nuestras comunidades y las hagamos mejor. Mis papás, de hecho, han estado tratando de limpiar el río Lerma por los últimos 20 años, más, 25 años, porque ya tengo 19, y han estado tratando de limpiar la laguna de mi pueblo y yo, cuando termine la universidad, quiero regresar a México y quiero regresar a mi pueblo, quiero ver a mi pueblo limpio, quiero ver que las inundaciones no afecten los negocios, quiero que haya infraestructura que proteja a nuestra comunidad. Porque proteger a la comunidad, en México específicamente, es proteger cultura y proteger tradición. Porque una vez que se pierde esto no podemos recuperar toda nuestra cultura tan fácilmente. Y es muy importante que nos demos cuenta de la riqueza biocultural que tenemos, como la cultura y la biodiversidad están de mano a mano.
1: Si decías hace rato algo que me llamó la atención, hablabas de la moralidad, hablabas de la ética y decías que ustedes que son una generación joven, tienen una moralidad y una ética diferente. Están poniendo sobre la mesa una moralidad y una ética diferentes porque tienen una visión de futuro, sin duda, muy diferente a la mía, que ya tengo muchos más años y muy diferente a la de incluso el presidente Biden, por ejemplo, pues que tiene ya muchísimos más años. ¿Cuál es esa ética de futuro? Cuando tú hablas de una moralidad y de una ética diferente, porque hay un futuro diferente, ¿a qué te refieres?
0: Pues esto es algo que siento que los adultos no han tenido pues esa valentía de intentar imaginar el futuro, porque yo quiero ver al presidente AMLO, al presidente Bayerán en la cara y preguntarles cuál es el futuro que estás imaginando, cuál es el futuro que nos vas a dejar y no pueden tener esa valentía de imaginar porque están tan concentrados en cuánta tierra más se va a industrializar, cuánta tierra más se va a convertir en tierra para agricultura o tierra para estos proyectos de combustibles fósiles. Entonces, eso es un futuro que nosotros no queremos. Queremos un futuro sostenible, un futuro limpio, un futuro en el que no tengamos miedo de salir, no tengamos miedo de tener hijos, porque eso no es algo que... es bonito y o sea todo esto de nuestra lucha para la justicia climática al final del día es lucha para la felicidad y lucha para que nosotros no estemos tratando de resolver todos los problemas que se han acumulado por tanto tiempo entonces cuando hablamos de esa ética esa moralidad nos referimos específicamente a que queremos imaginar un futuro a largo plazo y hay un dicho indígena que es muy importante que dice que tenemos que recordar la sabiduría de las siete generaciones pasadas para asegurarnos que las siete generaciones futuras estén saludables. Y nuestros presidentes, nuestros líderes en el sector privado y público no están pensando con esa mentalidad de siete generaciones, están pensando con una mentalidad de la siguiente elección. Entonces, pues es una manera diferente de ver cómo funciona nuestra relación con la madre tierra y nuestra relación con el tiempo. Creo que hay mucho para estar decepcionado, creo que no se hizo lo que se tendría que haber hecho en el momento que se tendría que haber hecho y se sigue sin hacerse ahora, pero también creo que este tipo de marchas y ver a toda la gente joven que viene con una mentalidad distinta y con un compromiso distinto es razón para ser optimista
1: ya cuando te dicen y seguramente te lo dicen con frecuencia que eres una soñadora, eres una romántica, eres poco realista, que el mundo funciona de otra manera... ¿Que no se puede eliminar las lógicas de producción? ¿Qué contestas, Shille?
0: Mi respuesta es que todo lo que tenemos ahorita fue creado. Entonces todo lo que tenemos se puede cambiar. Obviamente, si sí me dicen que a veces tengo una imaginación del futuro que es muy idealista. Pero si no pensamos en un futuro bueno, entonces ¿qué futuro vamos a tener? Si no tenemos ese coraje de pensar en un futuro mejor... No vamos a tener ese futuro, tenemos que tener ese coraje de imaginar algo bonito para poder pelear por eso, tenemos que poder pensarlo. Yo siento que, por ejemplo, Naciones Unidas fue creada en 1940 y tantos, 1950, al final de la Segunda Guerra Mundial para prevenir guerras mundiales. Entonces, ¿por qué no podemos crear algo para prevenir el calentamiento global en términos de prevenir que industrias de combustibles fósiles sigan funcionando? A veces este tema de cambio climático es muy abstracto y si sí nos damos cuenta de que hay muchos sistemas que tienen que cambiar los sistemas extractivistas, los sistemas de, por ejemplo, la industria de ropa, que son muy eh, contaminadoras, pero todo esto es posible porque este modo que hemos tenido de producción es muy joven, unos tantos cientos de años y nosotros como humanidades hemos estado aquí mucho más y si queremos un futuro que sea igual de largo que nuestro pasado, tenemos que poder crear algo mejor. Siento que sí lo podemos hacer. Yo creo que la crisis climática es la crisis más grande que hemos tenido, pero también es nuestra oportunidad más grande para darnos cuenta de qué hemos hecho mal y qué podemos hacer mejor. ¿Quiénes te
1: han inspirado o quienes de repente dijiste... Ay, me acaban de contar algo que yo no había escuchado.
0: Ay, pues mucha gente. Siento que a veces lo que no sabemos hacer es escuchar. Por ejemplo, los que están escuchando ahorita, muchas gracias por escuchar, porque siento que tenemos una idea de que no debemos escuchar perspectivas nuevas. Y hay muchas perspectivas nuevas que yo he escuchado que me han agregado a cómo veo el mundo y cómo pienso las cosas. Entonces, alguien que me ha inspirado mucho, por ejemplo, es Cristiana Figueres, que es de Costa Rica, y ella fue la que logró que todos los líderes mundiales firmaran el Acuerdo de París en 2015 para la COP21. Hay 7 millones de personas que están muriendo hoy por hoy, cada año, por la polución del aire. Gran parte de esa polución es producida por los combustibles fósiles. Si no fuera por ella y por su equipo, todos los países no hubieran firmado el acuerdo de París. Entonces, a veces, esa persona que tiene la iniciativa para decir ¿cómo es posible que no vamos a pelear por un mundo mejor? ni otras personas que me han inspirado, pues Dolores Huerta, por ejemplo, ella es una líder para los trabajadores en Estados Unidos, para los trabajadores específicamente latinos y latinas, que dice que, pues, logró mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Cuando ves a personas que necesitan ayuda, tienes una obligación de ayudarlos, y no debes esperar a las personas
1: que le preguntan. Y así, una vez que aprendí de organizar las habilidades, sentí que tenía una obligación de poder ayudar a las personas, de enseñarles cómo llegar juntos, y serás capaz de luchar por los derechos que necesitan.
0: Entonces, personas así, que te das cuenta de que el activismo sí funciona, y que el activismo a veces es cansado, pero si celebramos lo que podemos lograr, es lo que nos mantiene fuertes. Y por último, mi abuelita. Mi abuelita me inspira porque o sea nosotros no venimos de una familia con dinero para nada. Mi abuelita tuvo 10 hijos y sacó adelante a sus 10 hijos y tuvo que ir a vender todos los días por 30 años a la Ciudad de México para juntar dinero para poner a todos mis tíos y a mis tías en la escuela. Entonces ella merece un premio por toda su resiliencia y toda su valentía porque por muchos años no teníamos nada y ahorita, pues mi papá, por ejemplo, logró ir a la universidad y ahorita ya hasta tiene un doctorado. Y eso es lo que creó un mundo mejor para mí y luego de regreso para mis abuelitos. Entonces, esas son las personas que me han inspirado.
1: Chile, ¿qué te gusta hacer además de estas luchas, estas batallas, casi te diría esta cruzada por tener un mejor mundo? ¿Qué más te gusta hacer, Chile? Por ejemplo, ¿te gusta la música? ¿Te gusta la comida? ¿Haces deporte? Cuéntame un poquito. <risa>
0: Pues gracias por preguntar porque sí, o sea, yo tengo 19 años, estoy un estudiante, me gusta hacer ejercicio en las mañanas, me gusta ir al cine con mis amigos. Una de mis cosas favoritas, me gusta mucho leer, lo cual es bueno porque la escuela, la universidad, lo único que hace es leer. Pero me gusta pensar mucho, me gusta leer y tener preguntas y preguntarme cómo esta perspectiva eh, es diferente a lo que yo ya pensaba, por ejemplo... ...pero para pasar el tiempo libre... ...que no tengo mucho tiempo libre... Eh, ...me gusta ver youtubers... ...me gusta ir a Netflix... ...y ver series... ...y todos los activistas somos así... ...tenemos que estar en la escuela... ...tenemos que estar en conferencias... ...tenemos que estar organizando... ...y sí, es mucho trabajo... ...y a veces muy cansado... ...en términos de que tanto... ...físicamente y emocionalmente... ...tienes que estar pues dando tu todo... ...todo el tiempo... ...por eso quiero que haya más activistas en el mundo y que ser activista no sea raro. Quiero que todos tengamos ese poder de decir qué está mal y qué debería pasar para que yo, por ejemplo, pueda regresar a poder ser gimnasta. Yo fui gimnasta por bastantes años y lo tuve que dejar por el activismo. O yo tocaba la guitarra y ahora ya no puedo porque no tengo tiempo. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que me gustaría poder regresar a un tipo de vida que no es tan cansado y si todos fuéramos activistas en nuestra área, creo que podríamos lograr el cambio necesario sin que los jóvenes a tan poca edad tengan que pues salirse tanto de su camino para lograr cambio.
1: Sí, una pregunta que seguro te hacen mucho. ¿Quién te patrocina? Por ejemplo, ¿cómo viajas a Glasgow? ¿De dónde sacas los recursos para poderte mover en este mundo del activismo?
0: Ahorita una organización que se llama Stone Soup Leader, yo escribí un capítulo para un libro que sacaron con muchos activistas, me dieron unos como 200 dólares para poder venir y comer aquí y Plastic Pollution Coalition, que es una organización para proteger al mundo de los plásticos y de terminar de producir plástico, fueron quienes nos están alojando. Entonces son organizaciones de medio ambiente que nos están dando estos recursos y sí veo eso de pregunta todo el tiempo, ¿Quién te patrocina? ¿Quién te está pagando por decir esto? Y siento que la gente, hasta me da tristeza que la gente piensa que alguien me tiene que pagar para que me importe el mundo, para que me importe el medio ambiente, porque la verdad es que ojalá me pagaran para hacer el trabajo que hago, porque todo esto sale de, de mi corazón y es mucho esfuerzo, todo es voluntario. Entonces, la única vez que recibo dinero es cuando viajo por organizaciones de medio ambiente, pero aparte de eso, todo viene por una lucha mucho más grande que la individual
1: música te gusta escuchar más? ¿Qué traes por ahí? ¿Qué escuchaste, no sé, ayer, hoy, hace rato? ¿Qué te hace bailar?
0: Pues me encanta la música. De hecho, cuando me mudé a Estados Unidos, me empezó a gustar mucho más la música de México porque me di cuenta de todo lo que me estaba perdiendo. Porque cuando vivía en México escuchaba así como a Selena Gómez, Miley Cyrus. Y luego cuando ya empecé a ver desde afuera mis amigos mexicanos de Nueva York me empezaron a mostrar música mexicana y yo, o sea, además de las cumbias y las salsas que mi papá baila todo el tiempo, me empezaron a enseñar así como, pues, música mexicana, de, latinoamericana, por artistas latinoamericanos, y ahora, pues, me gusta mucho más eso. Y, obviamente, los nombres grandes, como, o sea, no soy muy original, pero sí, los nombres que son como los más escuchados es lo que escucho porque no tengo mucho tiempo de <risa> buscar música pero sí, ahora me gusta mucho más la música latinoamericana. A ver un nombre grande que te guste. A mí también me gustan los nombres grandes. A ver uno. Ay, es que siento que si digo que no me gusta la gente, me va a empezar a decir, ay, ¿cómo te gusta ay, esto? Gusta, ay, no que, la te gusta.
1: <risas> que la gente diga lo que quiera, no importa. A ver, dime uno que te guste. Pues
0: sí, me gusta Bad Bunny, me gusta bastante. Por ejemplo, también me gusta Brau Alejandro. ¡Ay! Pues los que son más escuchados y entonces o se siento que me van a empezar a decir, ay, oh, qué básica, ¿no? <ríe> Pero sí me gusta. GG,
1: yeah, yeah, gracias en verdad por esta conversación, felicidades por todo lo que hacen y bueno, sigamos platicando, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin. El País presentó